Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. Guten tack, inte välkommen till Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd som vi spelar in på Farmors studio i Stockholm. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med tre helt naturliga avknoppningar till gäststammen Saccharomyces Vitarisea. Det är Charles Petrelius, det är Henrik Olsen, det är Jens Fritjofsson. Hej på er! Säger du på fullast allvar att vi är lite mögliga och lite obehagliga? Eller, vad, ja, menar du? Jo, men Jesper det är ju ett ädelt mögel. Jag tycker ja. dina introduktioner blir bara skevare och skevare. Han börjar få slut på det. Ja, det är ja, Här, tillsammans med de tre sista vingmuttrarna på min gamla cykel. Men då, du gör det ju fortfarande väldigt bra. Och det är ju en sån där väldigt uppskattad grej bland våra lyssnare. Vad ska de vara den här veckan? 
Ja, det är så. Ja, jag älskar att det är någon som tycker att jag låter som en pedofil som jagar barn i en liten <laughs> han pickup-kärra. Han, han sa inte pedofil, eller han skrev inte pedofil. Nej. En gammal gubbe som försöker lura in småbarn i en van. Vänta, stopp här nu. Kan vi... Va? Och det här är första gången jag hör det också, så att jag blir lite... Jag tänker prata så här resten av programmet. Men berätta, vad då? Jens har fått en, en recension på, på ett forum mm. där det står att han, han, hans röst eh, påminner om någon, någon äldre herre som försöker lura in småbarn i en vit vän. Och det tycker vi... Det, det, det är lite roligt. Det här var specifikt också när han berättade en historia. Ja. Mm. Inte hans... I, vissa kretsar, I vissa kretsar är det positivt. Ja, 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 ja. ja vi kittrar ju till den publiken ja. ganska mycket faktiskt. Ja, ja, ja. Lite k- konstiga människor som sitter nere i källare och smörjer in sig. Absolut. Vad kul, vad kul hörni. Ja. Eh, hur läget? Det var länge sedan vi var vi fyra som var samlade. Vi har mm. haft lite ups and downs den här säsongen. Just det. Ja. Det känns jävligt bra. Jag blir alltid lika glad att se er. Ja. Jag blir alltid lika förbannad när vi har en gäst. Kristoffer <laughs> <laughs> var ju fantastisk. Ja, ja, ja. förra veckans avsnitt. Mm. Mm. Just det. Tio, tio poäng. Ja, ja, men verkligen. gud vad skönt att han är borta. <laughs> jag skojar bara. Nej. Nej, det här, det här är, det är, det är kul att det är vi fyra. Ja. Det, det är som det ska vara. Ja. Lite så. Jätte, jätteroligt. Ja. Men Jesper, hur mår du då? Ja, oh, tack som frågar. Ja. Vad kul. Jag kommer direkt från en vinprovning faktiskt. Och berätta. Berätta. Nej, men det var ganska roligt. Jag var inbjuden. Det var Valpolicellas vinkonsortium. Och jävlar, säg det två som, gånger. Som har skickat upp ett gäng. Ja, det är svårare och svårare att säga när man har druckit 15 glas vin. Valpolicellas vinkonsortium. Ja, var, var, det, var det mycket ripazzo? Det var mycket ripazzo, det var mycket reggiotto, det var mycket amarone. Smart. Och så, så var det en, en härligt eldig italienska som berättade om de här vinerna. Då. Mm. Och så testade vi 15 stycken olika. Ripazzo är väldigt populärt i Sverige, har jag hört. Det är mm. verkligen, verkligen. Ja. Det, är, det här är ganska kul. Utav all amarone som exporteras världen runt så tar eh, USA och Kanada emot 10%. procent. Mm. Det är ganska Oj. mycket. Ja. Det är mycket. Mm. Sverige tar åtta. Mm. Oj! Oj. Ja. <laughs> Vad fan! Och då kan man jämföra ja. befolkningsmängden Verkligen. i USA och Kanada kontra Sweden. Liksom. Mm. Och det mesta ja. hamnar i leven. Bara så ni vet. Ja. Bara rakt ner där. Bara. Ja. Boom. Men det här var kul för det var liksom jävligt seriöst. Mm. Måste Amarone hålla 15% procent alkohol? Uh, ja. Nej, 14,5. Är det så? Ja, 14,5. Och sen så ska det lagras, eller torkas druvorna i 90 dagar. Jag är ju proffs på det här nu. Fy fan, ja, fy fan vad ni kan. En, en rolig side note till er två riktigt vinkunniga. Jag själv är ju liksom i helt andra änden på, på det spektrat. Jag var och spela i Karlshamn här i, i lördags. Mm. Naturvackra Karlshamn Blekinge. Oh. Jättefint. Mm. Efter spelningen så kommer det fram en person och vill hälsa och, och prata lite podd. Och börjar ställa en massa vinfrågor till mig. Varför har han några bra vintips? Mm. <laughs> Nej, alltså då ska du ju snacka med, med Jesper eller med Jens. Det är de som liksom kan, kan det där med vin. Jaha, är inte det du? <laughs> det är det som är nackdelen eller fördelen med poddradio. Man har bara röst som man vet inte riktigt Nej. vem som är vem. Men, han visste att det var någon från Hentpressstrike som var där. Att någon av kunde jävligt mycket vin. Men okay. för, för det var här så... Förlåt att jag bryter det. Jag ska bara dra den här saken när jag har det i huvudet. Det är lite snurrigt här uppe just nu eftersom den här glasen. Det här var jätte, jättekul provning. Väldigt seriöst. Alla som var inbjudna var ju alla liksom ganska högt stående som, som ljärer. Som kan väldigt mycket och stä- säger väldigt så här, härliga saker. Eh, 
Och jag satt och funderade på vad jag skulle förklara ett vin som. Mm. till liksom en, en vanlig person istället för att säga frukten är väldigt vital för det var 2019 man känner hur de här sydliga körspännarna tränger igenom den medelfylliga kroppen tråkigt, tråkigt utan jag känner lite så här mitt favoritvin under hela provningen det var en Valpolicella Superiore från Rocolo Callisto och den kändes som tänk dig att du vaknar upp i Valpolicella, de här böljande bergen. Du slänger upp dörren från ditt sovrumsrum och du knatar ut mot den stora pation där resten av ditt sällskap sitter. Du har jätteont i huvudet. Du tänker, åh fan, varför drack jag så mycket vin igår? Och så kommer en italiensk äldre farbror fram till dig. Han kanske heter Antonio. Antonio klappar dig vackert på axeln. Du var helt galen igår. Oh, jo, jag vet. Men här får du frukost. Frukosten består av en nyrostad baguette som man har toppat med Nutella. Det är hasselnöt och det är körsbärsmarmelad som verkligen tränger genom näsan. Det här vinet utstrålar lycka. Och så skulle jag vilja förklara det här vinet. En Rocollo Callisto Valpolicella Superiore. Vadå? En bakfyll bak, lycka? Frukost, en bra, Nej, men en det bak, var ju liksom <laughs> själva känslan i vinet. Det var ju liksom otroligt välkomnande. Alltså, det var ja. inget som... Alltså, själva doften var om... Doften för mig var frukost. Det var ja. liksom så här... Åh, nu vaknar jag till liv. Alltså, hade nu kommer du, hade själen du, tillbaka ja, till Hade mig. du beskrivit det där för mig så hade jag ju tagit ett glas. Om du hade kommit fram till bordet och... Ja, låt mig berätta om det här vinet och dragit den här historien. Mm. No brainer hade Absolut. du tagit det här vinet. Ja, det var, ja mm. fantastiskt. fantastiskt. Ja, jag tyckte att det var gott. När, när vi ändå pratar om vin så bara kommer jag att tänka på en sak. Jag tycker personligen när inte, att det finns inget värre än pretentiös vinnörd som kommer fram till mig i baren och vill prata vin. Mm. Det är bland det värsta jag vet. Uh, jag kallar inte er för pretentiösa vinnördar Känner vi varandra? Uh-huh. <laughs> <laughs> för jag, jag, jag befann mig uppe uh, under säsongen på det här arbetsplatsen jag hade Jobbar jag med en snubbe som är relativt ny i baren och Han kommer fram och knackar mig på, på axeln och, Charlie kan du, kan du hjälpa mig? Det sitter en snubbe där borta, han, han vill, han vill prata, prata vin Ja, jag kan, jag kan gå bort till honom uh, Tja, vad... vad, vad Va? Vad önskas? Här. Och, han, och han sitter och tittar på vår vinlista som är tre sidor lång. Mm. Och först han säger det, du menar väl inte att det här är allt ni har? Och jag bara, okej. Okay. <skratt> nu, nu lägger vi på en mask när jag dödar henne. Blir det en restaurang ja. eller? Eller är det en bensinstation? Ja, och jag bara, tyvärr så är det här. Det är tre sidor, det, det, det ska nog räcka. Ja, <skratt> okej. Okay. Men du, du, du kan vin eller? Ja, jo, jag, jag kan lite om vin. <laughs> och så fixar han, ja okej. Okay. Uh, och så drar han också, uh, jag jobbar själv på Michelin-krog. Så jag kan vin. Oj, vad, okay. vad lökigt. Okej, okay, absolut. Här. Uh, uh, jag bara, men vad vill du dricka? Vi kan ju börja med färg. Vilken färg vill du ha på vinet? Ja, <laughs> uh, uh, jag, jag, jag vill ha ett vitt vin. Men du, uh, ge mig ett vitt vin med kropp. Mm. Jag bara, nu jävlar, så slår jag i den här människan. <laughs> uh, han vet så... inte att han får tag på liksom, restaurang Sveriges absolut bitteraste kille. <laughs> uh, så så det, det jag gör, han bara, men ta, ta fram något. Uh, du, du som 
han någonting om vin. Och så här, alltså med, med liksom... Oh, jag bara avskyr mig när jag tittar på honom. Oh, in, inte bara det, han är 18 år gammal. Oh. <laughs> <laughs> jag hade ju sett framför mig en så här 32 år. Nej, nej, nej. nej han, han, är, han är 18 år gammal. Och, och, oh. Så det jag gör... Uh, just beskrivelsen någonting med kropp uh, är ju uh. lite skev kan jag tycka. Uh. Det jag vet är att han absolut inte vill ha ett sötvin. Han vill, han vill förmodligen inte ha någon så här. Så jag går och hämtar en flaska av den sötaste jävla risling jag, jag vet om. Uh. Och, liksom, och så går jag fram till honom och bara, du vill ha kropp, den här har birdie, okej? Okay? Det, det här är tunga grejer. Och putta på ett vin och han, när han tar en sipp och så tittar på mig, han bara... Du vet vad du gör. <laughs> men jag, menar, jag tycker ändå det är lite skönt att man är i så unga år redan liksom har bestämt sig för att vara lite smådryg och ja, prata ja, vinlistor. Ja, ju tidigare man börjar desto bättre. För då kan man liksom slappna av när man närmar sig 23-årsåldern. Då kan man liksom bara resignera och tänka så här, jag gillar den här sortens vin. Har ni det? Jo, nej. Men, nej, men Kör något annat då Men det är hela den här jävla översittarattityden ja. Och liksom prata ner <laughs> Ursäkta, vad då kan du vin eller? Jag förstår, jag förstår. Han, 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 Var är ni i sällskap med någon? Han satt i sällskap med sina, sina vänner Som alla liksom drack Drack, öl, drack öl och käka pommes liksom. ja, han satt lite på sidan Ofta är det ju att man ska impa lite grann på sin ja. omgivning Att ja. visa att man har lite vin Ursäkta, liksom, jag jobbar på Michelin-krog Nej, det gör du förmodligen inte. Alltså jag är jätteledsen, det gör du förmodligen inte. Du diskar inte. på men, men, men du ställde väl frågan, vilken då? Uh, nej, nej, nej. Alltså hade jag, hade jag liksom börjat prata med honom så... Uh, jag kände bara, hade du slagit liksom, igenom? Ja, men jag kände att lavetten bara höjdes mer och mer. Jag kunde tvinga ner den lite. Lavetter. Halvsöt risling. En Valpolicella-frukost serverad av Antonio himself. Är det inget vi ska prata om idag? Så är det klart med det? Ja. Vi ska prata om... Uteserveringen! För nu har det börjat på riktigt. Och det här är en av få gångerna som vi är ganska närtid till något. Vi synkar med det Annars brukar vi oftast prata julbord någonstans i mars. Men nu är vi farligt nära själva sanningsmomentet. Vilket glädjer mig. Nu kommer alla utserveringar. Nu kommer rosén. Nu kommer aperolspritsen. Hur känns det för er? Nu kommer alla dåliga val. Nu kommer konsekvenstänket att gå i backen hos ja, svenska folket. Dagsfyllor och panikångest. Ja, absolut, det, det, det är vad det handlar om. Ja. Och att hålla liksom, nivån. Välkommen Onsdag, till tors- sommar i Sverige! <laughs> ja! <laughs> Nej, men Nej. det känns jättetrevligt. Utserveringar ja. är ju bra musik. Mm. Mycket apparat. Vissa har ju utserveringar runt dock. Men, men jag menar, just den här... När de börjar snickra, man hör i kvarteret... Ja. Då vet man, nu är det snart dags. Ja. Jag brukar alltid... då, då, då kör jag ut i min van Och mm. letar kids det där, det, där, det där brukar vara ljudet snarare När jag spelar för högt hemma ja. Ja. Exakt Nej, men det, Då vet man, fan vad härligt Nu är det dags att krypa upp i soffan Och ta mm. ett glas Jag vill inte säga vad det är för någonting är ni, är ni, jag är ju en innekatt mm. Jag sitter helst inomhus som jag får välja ja. Men gillar ni utserveringar? Jag, jag, gillar, jag älskar uteserveringar I, i liksom trevligt sällskap Utomlands? Ja. Nej. Nej. <laughs> Nej, men i, i ett, ett, ett sällskap med, med vänner och bekanta mm. så kan jag tycka att det är jättetrevligt att slå sig ner på en serving och dricka aprosprits tills det rinner ur näsan. Mm. Det, det är supermysigt, mm-hmm. kan jag tycka. Ja, ja. ja. ja men alltså, 
när, när jag var rökare så kunde jag ju liksom, då var det bara utservering för hela fucking slanten. Mm. Nu när jag inte är rökare, nu får jag i alla fall inte röka på utservering. Men, Nej. Det, Nej. Så, det är problematiskt för oss som fortfarande är rökare. Ja. Nej men menar, Sverige är ett land som, äh, som äh, föds och dör varje år. Mm. Vi dör lite grann en smula. Jo. När de river ut serveringarna så föds vi igen. Ja. När det hamras. Och, och, jag menar, som, och jag fattar grejen. Det är jävligt skönt att sitta inne och slippa hysterin på utserveringen. Ja, men och jag förstår inte de som absolut så otroligt gärna vill trycka ur sig den säsongella livmoden tre mm. månader för tidigt. Nej, alltså exakt. när man liksom ja. i början på mars äh, sätter sig utomhus och då har ju inte utserveringen gått upp helt utan då är det en stackars jävla pall och ett jävla fult bord. Något som, som de skulle slänga egentligen som bara råkar stå där. Man sätter, sitter med 39 filmer på sig mm. och har liksom köpt ett glas uh, rosé äh. och verkligen, verkligen, verkligen verkligen försöker övertala sig själv om att man är lycklig. Äh. Och det, hela den <laughs> men, men om vi då, nej, men okay. om vi då uh, förpassar oss några månader framåt i tiden, nu är vi inne i juli slut på ja. juli, Stockholm har nu pratar vi i Stockholms perspektiv men jag mm. menar det här är samma förmodligen i hela vårt avlånga land att uh, många drar iväg på semester det blir lite glesare, det är lite skön feeling man hänger, man går upp uh, på en liten stadsdel där det är lite lugnt, en utservering men jag tror också att det finns en... Det kommer en servitris, det... servitör... Ja. Det är jättetrevligt, men jag tror också att det finns en ganska bra distinction att dra där. Att när uteserveringarna öppnar, då håller jag mig gärna därifrån. För då är ju den här superhysterin med alla de som liksom... Mm. Det är två plusgrader ute. Visst. Kommer dit i linne och omringar sig av infravärmare och bara, det här är soft nu. Instagram. Ja, nu, nu jävlar är vi hemma liksom. Ja, när den hysterin har släppt någon gång liksom i, i slutet på juni, då... Kan jag tycka att det är supermysigt att ja. sitta på utserveringen? Ja, men det är det jag menar. Det är off-season. Med. Jag tror att det var samma du tänkte också. Mm. Off-season, inte hysteri. Jag har en liten story. För det här är lite kul. Det, det känns som att folk har engagerat sig i konceptet. Mm. Ja. Och är det okej okay om jag drar en liten story? Ja, ja. ja. Det är en, Alltså, det är en, fan vad glad jag blir. Det är en, det är en del av programbeskrivningen. Och nu ska jag försöka läsa med en glad och lycklig röst. Så inte barnen blir rädda för mig. Okej. Okay. Den här är inskickat. <laughs> jag, jag läser med min vanlig vuxna röst. Ja. Det här är inskickat av Johanna Broman. Tack så jättemycket. Vi älskar att du skickar in till oss. Mm. Okay. En av mina mest pinsamma händelser inträffade på en uteservering. Säger en hel del om hennes liv. Ja. <laughs> Åt lunch med en vän och hade min dotter i barnvagnen bredvid. Det står lite träd bland borden och då inser jag efter ett tag och till min fasa att de är fyllda med hungriga fåglar som verkligen skiter ner allt i sin omgivning. De skiter ner barnvagnen, de skiter ner oss och eh, den här personen, ja, han tar två tuggor innan jag fick fågelskit i maten. <laughs> Okej. Okay. Det här låter ju jättehärligt. Så här. Som sömnbristande och läs småbarnsmamma så tar jag en tomatklyfta. Det hade jag också gjort. Närmsta jävla tillhyggelser. Och ren impuls så vevar jag iväg den i trädet för att skrämma bort fåglarna. Och glömde ju helt av att det man slänger kommer ju också ner någonstans. Så den träffar en finklädd tjej som var så jävla kränkt att hennes muskelbärte kille bara slängdes upp. Så stolen vänte och, 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 eller vänte och skrek rakt ut. Och det här ska jag. Men fan var det som kastade? Klart, jag ville jag vill bara sjunka genom backen och dö. Jag bad väldigt snabbt om ursäkt och panik. Babblade om småfåglar. Det är klart vad jag gör. 
Och så gick jag snabbt därifrån hem och vi så skrubbade jag mig ren eftersom allt var ändå pepprat av fågelbajs. Jag menar, va? Vad härligt. Fan vilken grej. Alltså. Men jag älskar det här. Man sitter där man är skitförbannad och tänker så här, jag tar någonting och tar en tomat. Ja. Rakt upp i trädet. Men var det som kastade? <laughs> jag vet inte som alla kommer ihåg den. Det är väl frisbee frisbee ja, grejen där. Exakt. Ja. Killen med breda ja. breda ja, axlar. Han går lustigt. Han går ja. lustigt. Ja, han går, han ja. går lustigt. Men Nej. har ni varit med om det? Mat matkrig på inte, inte matkrig så. Uh, Nej. Men alltså jag menar det blir ju lite grann åt det hållet uh, när som vi var inne på när man drar igång ute serveringarna mm. och folk ska ha sitt bord. Ja. Alltså det kan, ju, det kan ju bli anarki på, för, för den stackare som har hand om placering på utserveringen. Ja. Eller om, det, om det är friservering också, då, då kan ju på riktigt... Jag har varit med om att folk har börjat alltså, tjafsa ordentligt. Ja, men det är det jag menar. Jag, jag har ju sett följande. Man, man, det står så här på många ställen. Mm. Invänta hovmästare för placering. Mm. Och så är det en pul, pulpeter. Mm. Som oftast är tom. Mm. <laughs> okay. Och så är det någon trevlig människa som går fram och ställer sig där och trummar med fingrarna på, på pulpeten. Så här. Och så är det någon smidig jävel som tar ett stort kliv genom tujorna mm. och sätter sig på den där perfekta fyran. Mm. Och då blir det ju dålig stämning. Då blir det riktigt dålig stämning. Ja. Har ni varit med om det? Eh, flera gånger. Flera gånger. <laughs> jag är framför, det, stora, det stora som jag har upplevt på utserveringar, framförallt när jag har jobbat på utserveringar, är ju... Ett sällskap som kommer in, det kan, på just det här stället så, så var det fri placering. Så folk fick bara gå in och sätta sig och sen mm. gå och beställa mat och dricka och dyrligt. Och folk börjar rycka stolar från, från andra bord. Oh, Ett större sällskap. Yeah, yeah. Och liksom, där sitter liksom fyra grabbar och så är det någon, någon grabb som går fram och rycker en stol när någon är och beställer. Ja, ah, men vi ska ha den där. Ja, ah, fast jag behöver den också. Och sen så är, har man liksom två grabbar som står näsa mot näsa och bara, men kom då jävla fucker! <laughs> 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag, jag har två fågelstories vidare. Ah. Uh, om vi ändå är på fågeltemat där. Mm. Och de är också dragna ur Charles röv. Men mm. ren är från en, en ö ute i skärgården. Mm. Där det är en, en, en liten sparv som håller på att leta efter föda och ser ett litet barn ja. som, som vill mata den här sparven. Så den tar en av sina pomfrit och ska kasta till den här sparven. Och sparven alltså det, pomfritten är dubbelt så lång som själva sparven. Mm. Så den kämpar lite med den där och lyckas få upp den i luften. Då kommer man hör så här... Och kommer jävla mås och bara ta hela sparven med på fritten. Nej. <laughs> Jesus. Vilken jävla rovfågel det är. Ja, <laughs> ja, och den där ungen är helt förstörd. Det är precis ett, ett fågelmord. Men det här med fåglar är fan vidrigt alltså. Jag hatar fåglar. Ja, det tror jag inte. Jag, jag generaliserar det. Jo, jo, men i såna här jävla uteserveringsmiljöer så kan du ju inte låta en tallrik vara mer än en sekund. För Nej. då kommer det ju 39 måsar som ja. alla har sikte på den här stackars pommesen som är kvar. Jag kommer, jag kommer faktiskt, eh, faktiskt försöka försvara måsen i Bra. det här läget. <laughs> måsen behöver den försvarare. Jag måsen behöver försvaret. Och det är inte att jag försvarar måsen i sig utan jag säger att det finns en annan fågel som är vidrigare. Låt mig gissa. Jag och Jesper jobbade på ett ställe nere en ö. Inte, inte Gotland utan en annan ö. Och där var jag kommer inte ihåg, var det kråkar eller korpar? Eller skator? skator. Ja, ja, ja något av dem där. Och de var liksom alltså, det var sån attacker de här. Så mm. folk kunde liksom sitta och käka ta en tugga och då var det liksom två korpar i tallriken. <laughs> Och då var det liksom, han ägaren av det här stället, han gick runt med en sån här sprayburk och bara, nu ska jag jävla, ska jag ge de här fåglarna mm. fan för det här. Mm. Efter, alltså, efter två veckor så stod de liksom med vingarna utbredda bara, spr- spruta på mig. Kom igen då, spruta då. De och liksom, anpassade sig ja, jävligt de Och alltså, de kunde rensa hela uteserveringen. Så folk fick liksom sitta och försöka dölja maten. För de var, så, de var så intensiva. Ja, de var helt absurda. Det här måste man ju kunna lösa. Här skulle vi kunna tjäna pengar. Kan vi fyra gå ihop och skapa någonting som är perfekt för att liksom röja hagelbrock? Ja, hagelbrock. Man har ju testat allt möjligt och fågelskrämmar och grejer. Ja. Det var en utservering där jag jobbade som vi köpte någon jävla dyr 
eh, sån här grej som snurrar och den ska liksom mm. reflektera ljus så att liksom, så att inte de här jävla skatorna kommer. Mm. Eh, de satte sig på den här grejen. Ja. <laughs> och, och alla på utsäveringen ja, fick äppelepp ja, men, men, det, det kändes som att de verkligen satt på den och sen så kollade på mig. Ja, vad ska du göra? Ja. <laughs> Kom den jävla. ska du göra? <laughs> men skämt åt sidan och fåglar är fan en del av utservering. Ja, vi, vi kan inte komma ifrån det. Jag jo, ska jag... söta sparva möjligt. Ja, på fritt ja, för detta på fritt. Sitter man på en utsavering får man vara bredd och försvara maten så är det ju bara. Ja. Men det, det här var ute på fjärde Holmarna historia nummer två. Du? Ja. Full förståelse för det. Det är ju ett fågelgetto. Ja. <laughs> det kan det vara. Ja. Och där var det alltså blandad kompott på trutar och måsar. Trutar är ju gigantiska. Mhm. Då sitter det på fåglar faktiskt men, ja. Självt ornitolog ja, ja, det, alltså, det är alltså Något hundratal sådana jättefåglar Som cirkulerar där runt den här borden Det är precis öppningen av, av, av säsongen Så de har liksom svultit en hel vinter Och det är helt fullsatt På utserveringen Och sen så är det en sån här trut Som tar lite mot till sig Och bara landar på ett bord Och naggar tag liksom i, i mat från, från en av ja. Alla andra fåglar ser det är sig. Hundra fåglar. Wish! Det är bara totalt slakta hela utserveringen. Det är liksom, det bara flyger på fritt och ostron och räkskal och Det är bara helt kaos. Folk flyr i panik. Du vet alltså, en trut på 20 kilo som kommer. Men du... Fan vad läckert. Alltså jag har ju varit där och blivit attackerad av en trutjävel. Är det verkligen läckert? Är nej, det nej, 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 Det var helt fel ute. Mm. Jag är helt skadad när jag såg Alfred Hitchcocks fåglar. Ja, det här är ju inget bra för min PTSD. Nej, men, men jag menar, det här är inte kul. Alla raser, om man nu får säga så, alltså, har ju den här som först tar steget ut på isen mm. för att känna om den håller. Ja, ja. Och jag menar, den här måsen som du beskrev som bara jag tar det gigget. Ja. Jag, jag sätter mig på bordet och, att, och alla bara, yes, det funkar! Jag ja. det. Och det var liksom på, så här, ja, då kör vi! Ja. Ja. Men vad gör man? Blir man, blir man ersättningsskyldig som liksom, nej. Ursäkta mig, men jag tycker... Vi vill ha tillbaka pengarna. Ja. Jag Absolut, vet... en surprise bird attack. Då får du tillbaka alla pengar. Ja, men jag vet inte om du kan åberopa Fors Major. Ja, men lite så tänker jag. Uh. Nej. Det är, det, är, det är väldigt svårt att, att ha det. Så, nej. Ursäkta, vad är en policy på fågelattacker? Uh-huh. Uh-huh. Det, det. Man är ju obviously en ganska välställd fråga. Ja, ska komma med det innan nu när, när vi ska gå på Aperol Splits premiär nu. Uh, <laughs> Ursäkta, vad är en fågelpolicy? Uh-huh. Ja, det var också några traner. De, de häckar ju i Hornborgar sjön, va? Mm. Ja. Det har blivit fågelprogram. Här kommer det ett ornitologi, men de hade eh, röjt över, det var typ något bröllop eller något sånt där för massa år sedan på vägen som de flyger över något ställe där det var ett bröllop och de står ska fotograferas mm. eh, ute i trädgården där. Och över så kommer alltså så tusentals traner och det är alltså, några av dem bajsar ju i luften. Mm. If you gotta go, you gotta go. Yeah. Så det var ju liksom bara som en regnmatta med, med bajs över hela <laughs> sällskapet. <laughs> man ska, men är inte, betyder inte det tur? Jag har hört det. <laughs> ja. Ja. Underbart. Jag kan ta och knäcka den. <clears throat> Blev bajsat på för några år sedan. Ingen tur som kom där inte. <laughs> <laughs> men det, det måste vara ett djur. Vad sa du? <laughs> Åh, oh, vad mörkt det där blev. Oj, oj, oj. Aj, 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 Jens. 
Det går säkert att klippa bort. Ja, säkert. Jag, jag, har, jag har en sista fågel. Jag är beredd att släppa fåglar. Den här trilogin. Det är ett roligt, roligt klipp. Och vi kan lägga ut den på, på våra mm. sociala medier. På restaurangliv och, och fejan. Sen. Det är alltså en, en tjej som har en mjukglas. Mm. Och står och slickar på. Och så bara tittar de bort en sekund och man ser hur någonting ringer ner eller träffar äh, mitt i mjukglasset. Så tar hon en rejäl tugga. Nu får du styra upp jag vill det här. Inte, jag, jag, jag vill inte vilja ha det. Ja, det har blivit mycket fågel. Det har mycket, blivit mycket bajs. Och det, de senaste åren av den här podden så har det blivit väldigt mycket Henrik Olsen citerar <laughs> Youtube-klipp. Ja. Det är skitkul! <laughs> Ah, det är bra. Men det finns vi... inga andra kul skadedjur du kan prata om. <laughs> ja, vi kan, vi kan faktiskt... Eh, Sidospår. Eh, en, en, en historia. Mm. Eller snarare en anekdot från Rebecca Pertunen. En gäst bad mig få bort getingarna från utserveringen. Ja, det är ju rimligt. Alltså det här, det här har faktiskt jag haft att göra med också. Mm. Folk som är helt... Alltså, jag är ledsen att behöva säga det här till Sverige- men gäster som kommer till utseservingar blir dumma i huvudet. Det är så. Jag är jätteledsen att behöva säga. Eller jag är... Ah, skit, skitsamma. Men jag har på riktigt haft gäster som har kommit fram till mig och bara, ursäkta, det är, det är flugor på utserveringen. Mm. Okej. Okay. <laughs> ah, kan, ja. kan du liksom få bort flugorna? Eller, eller alltså... Ja, man bara alltså, Jävla idiot. Ja, men... bara, ursäkta, det blåser här på utserveringen. Ja. Ja, det gör det. Allt det här tycker jag är rimligt. Ja, det gör det. Ni pratar om en ö. Jag tror jag vet vilken ö ni pratar om. Den har landförbindelse med en så kallad bro. Hur som helst. Mm. Den ön, där finns det väldigt mycket kreatur. Och nu mm. pratar jag om djur. Ja. Som i sin tur attraherar flugor. Det stämmer alltså All right. ja. Så låt säga att du går på ett ställe som ligger bredvid en sån här ställe. Det är klart att det är jättemycket flugor och bromsar och mm. tjojim va? Men folk, folk förstår inte det här. Utan, jag förstår ut... inte det här. Jag vill inte ha getningar i maten. Nej, nej. nej det är klart du inte vill ha. <laughs> varför, varför ska ni behöva tvinga på med det? Nej, men vad du tvingar på? Vi har precis kommit över den här jävla fågelgrejen. <laughs> nu är det getingar. Kommer ja, ja. Jag börjar förstå varför du sitter inomhus faktiskt. Ja. <laughs> det kan vara därför. Men, ska jag dra till det står bara för att ah, liksom ah, poängtera idiotin ah, i svenska folket just nu. Jag hoppas det inte är någon typ av flygande. Nej, nej. Den här kommer, historien kommer från Paolo Diet. Gäst kommer fram till pulpeten utomhus och önskar att sitta ute i solen på vår kära utservering. Mm. Jag svarar, det kan tyvärr bli svårt. Gästen ser då förvånad på mig och frågar varför då? Jag pekar med pekfingaren upp mot skin och säger, för det är molnigt idag. Mm. Ja. <laughs> och det här... <laughs> Men alltså, han lever på hoppet. Jag gillar Men det. Lever på hoppet. <laughs> det, det, det kan bli sol. Och då vill jag sitta i det. Ja. Okej, okay. mellan oss, solen i ansiktet eller i ryggen? Ja. Men det Vad finns... har ni för inställning till det? An- ansiktet. I ansiktet. Om man har brills. Ja. Uh, ja, för vissa är ju väldigt så här, jag ska verkligen sitta med solen i facet. Mm. 
Och om man då har en fantastisk plats där de får solen i ryggen, nej det går inte. Nej. Men det... Jag har ju, jag har ju på, ursäkta att jag avbryter här Jesper, mm. jag har ju också haft gäster som, som på en utservering där vi har ett antal stolar där, där sol erbjuds i ansiktet mm. och x antal där sol erbjuds i ryggen. Mm. Som har beställt någonting att dricka, sen ställer sig bakom folk som sitter dem i solen i ansiktet och liksom och försöker påtvinga dem att det är dags att röra på sig snart. <laughs> alltså det här är på riktigt. Folk, de liksom går fram, går fram till bordet och ställer sig liksom in till bordet så de har skärten i ansiktet på de här människorna. Och bara så här, ursäkta, ja men hur länge har ni kvar här? Alltså man lär sig så mycket, alltså, det är så här man ska göra. Mm. Lyckas den här strategin? Eller blir det handgemäng? Eller det blir, det blir ja. Lyckas och lyckas, alltså, alltså folk, har ju, folk har ju ingen heder så de kan ju få folk att bli så ja. obekväma så att de till slut reser på sig så de får sina 20 ja. minuter av sol. Ett annat sätt att bli av med folk det är bara att släppa dit en, ett barn. Eller så. <laughs> ja, men jag har barn tvingar bort människor, det ska vi. Men jag, jag tänkte på det här, för det här handlar ju också mycket om om jag till exempel, förra gången jag var på den här utserveringen, mm. då solen sken, det var Timbaktos bästa låt i högtalarna, maten var fantastisk, det var bara söta fåglar och ingen som bajsade på mig. Och sen så när man kommer dit nästa gång är allt fel. Mm. Och då kanske man vill det här, äh, men jag vill sitta i solen. Ja. <laughs> Förra gången var det så bra. Det är det som är problemet med uteserveringar. Det är high risk, high reward. Det är jävligt mycket det. som kan bli fel. Sen vill man ja. också utveckla sin upplevelse. Det kan vara så att du har ett ställe som du älskar att käka på hela vintern eh, så in mot våren och så plötsligt blir det sommar. Ja, men då vill man ju sitta på uteservering. Har ni suttit där och nött ner deras eh, hammock? Mm, mm. eh, och, och då har man ju också det här I, jag, jag äger det här liksom, formatet så nu har ni bara flyttat ut mig utomhus. Mm, mm. Det finns väl folk som, hur är det förresten? Eh, in, på många restauranger är det så här att ah, fan, den här gästen vill ha det här bordet. De har liksom koll på att när, när Mr. X ringer då vill han ha bord nummer tre och så ska han dimma belysningen lite grann och så ska vi sätta på Julio Iglesias. Mm. Om det, det, går, om det ja. går att lösa. Och det är samma sak på utserveringar, tänker jag. Eller? Ja. Ja, ja. Mm. Alltså, alltså, generellt, det finns ju alltid människor eh, som har det privilegiet om man är superstammis eller, mm. eller kanske har någon form av kändiskap i ryggen mm. eller whatever. Sen finns det ju också klientelet under det som mm. är de absolut vidrigaste människorna tänkbart på denna planet. Ja. Det är de som tror att de har det privilegiet. <laughs> Och det här, det här är You're ju... walking down a dark ja, men path, precis. Folk friend. som har varit där eh, en gång eh, varannan vecka mm. i två månader. Och mm. tror att helt plötsligt så kan de komma in och ursäkta mig, bord fem där, det är mitt bord. Garson. Man mm. bara, ja, mm. nej, Jörgen. <laughs> det är det. Nej, nej, nej. Någonting som jag tycker är så jävla roligt, det är om man går på ställen som är lite häftigt. Och så har de en snygg utservering och solen gassar och det är bästa platsen där gassar det bäst. Mm. Och det är någon som krigar sig till den här platsen. Uh. 15 minuter senare så går solen i moln där. Uh, 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 uh. Nej, men det är så jävla roligt. Så sitter de där och sitter småfryser uh. och så lyser solen på platserna till höger. Ja, uh, precis. Det är ju så jävla roligt. Det, ja. det, man kan säga med 100%, 100% säkerhet att de som får den, för det händer då och då, mm. Mm. de stryker dixen. <laughs> Jag ska bara hoppa in här lite, lite snabbt och berätta en sak om det här med det här privilegiet som du säger. Det här mm. tycker jag är jätteroligt. Jätte mm. På min nuvarande arbetsplats där jag jobbar, där har jag jobbat de senaste tre åren. Och det är ganska kul. Och för, någon veck, för ett par veckor sedan så kom det fram en tjej till mig när jag står och jobbar liksom, ganska mycket. Och, och säger hej! Sträcker fram näven. 
Ja, hej. Ta tag i näven. Ja, alltså, alltså, jag brukar oftast hälsa på den nya personalen. Jag är stamgäst här. Jag heter Agneta. <laughs> ja. mm. Hur länge har du... Hur länge, jag har aldrig sett det här förut. Nej, så mycket stamgäst var du då, Agneta. Mm. Alltså jag älskar människor som chansar på det sättet Nej, men det, det är jag... ganska risky ja. high, high risk, high reward ja. Ja. Tänk. Hade, hade det nyligen en person som Där jag jobbade denna, denna vinter En person som kom fram ungefär halvvägs in i säsongen Jag vill ha en, en öl Fick en öl, fick också den här kortterminalen För att betala Och skjutsade tillbaka den Ursäkta, jag ska ha stammispris Ursäkta Du kanske inte vet men jag är alltid här Alltid sån också Alltid mm. Fyra månader in, jag har aldrig sett dig din. <laughs> Är det någon som har varit med om att folk har suttit där och druckit ett glas rosévin och gått i backen för att de har fått solstink och utservering? Uh... <laughs> bara ett glas rosévin? <laughs> ja, ja. Hur jag... stort glaset är? Jag hör, jag hör en som, som på riktigt som jag kommer på nu i alla fall som säkrar mm. ihop Mm. En äldre dam som satt och gäste med sina, sina vänner och när mm. de skulle ställa sig upp så, så hade försvann förmågan att röra sig så, så hon, hon var tvungen att åka ambulans. Och det var förmodligen värmeslag? Ja, det, det, var, det var så här kopiöst varje ah, dag. Ah. Eh, och eh, man håller sig inte jättelänge på ett halvt glas rosé i liksom, tre timmar av den här gassande solen. Verkligen inte överhuvudtaget, tänker jag. Jag tror men, faktiskt men, inte det. Men hör ni, medan vi nu sitter runt det här bordet. Har vi några favorituteserveringar? Mm. 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 Tänk till här nu. Jag har kommit in på några. <laughs> du har kommit in på några. <laughs> Förklara. Ah. Nej, nej. Jag, jag ska faktiskt säga ärligt att jag fucking hatar det. Med... <laughs> vi väljer att ha ett avsnitt om utserveringar och alla hatar nej, det. Nej, det, 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 man, jag blir så trött för man, man får aldrig plats. Nej. Du känner inte rätt personer, okej? Okay? Nej. <laughs> nej, man, man åker till Thailand och sen så lämnar man sin femstjärniga hotellupplevelse och går 200 meter ut med stranden. En liten grön leguan knallar mm. lite sådär. Och så hittar man den här lilla uteserveringen under en palm där man dricker en iskalsinga och får en skitbra tjuflöjt, vad de nu heter. Mm. Men men det den uteserveringen. Det är bara så här, uh, fan, perfekt. Alltså, alltså, väldigt... Jag hade... Om vi, om vi liksom ska röra oss bort från Sverige så hade jag en, en supermysig eh, utservering som låg inne i djungeln mm. på, på en ö i Kambodja. Och eh, man behövde liksom gå en halvtimme så kom man fram till den här lilla oasen. Mm. Där det på riktigt var, det var en hydda och eh, en utservering där det stod någon liksom luffare mm. eh, som, som eh, kastade ut kallbärs. Och mm. man bara tyckte det var... Sen rökte jag alla jättemycket gräser också, vilket förgyllde upplevelsen. <laughs> men, men det var... Det är en sån här utavgift som verkligen sticker, sticker ut. Och det var också i en sån här oas. Allting kändes så fantastiskt orört. Även fast det var jättemycket folk där. Så var det liksom super, super, super mysigt. Men, men där har du ju en utserveringsgrej ut som du bara älskar. Ja. Jesper? Jag har ju ett ställe som inte existerar längre. Skulle man kunna säga. Det här är Krönet i Visby. Oh, det är en okay. otroligt vacker plats där man har liksom utsikt över eh, där solen går ner och det är jätte, jättevackert. Mm. Men krönet har ju upphört att existera och det har blivit assimilerat av en stor Stockholmskedja som kommer öppna där. Mm-hmm. Jag du tänkte inte berätta vad den heter för Nej. jag är lite sur över det. <laughs> <laughs> vi, kan, vi kan i och för sig gissa vad den heter. Mm. <laughs> vad säger du då Henke? Jag, jag vet jag har, jag har några ställen som jag tycker är 
lite nice där, men det är inga som jag heller vill göra reklam för, för de kommer inte kunna få plats. Bra tänk i sig, bra <laughs> tänk. På tal om en annan favorit som faktiskt också har försvunnit. Det var, utan tvekan, alltså, skönaste platsen i hela Stockholm. Det var det gamla Reggie-caféet i Årstaviken. Kommer du ihåg det? Det var, det var, på den tiden det fanns så var det, alltså det var king shit. Det men vadå, finns speci- inte det längre? Nej, inte på... Det står väl en foodtruck där? Ja, det står en foodtruck. Men, men jag tänkte såhär, du dras ju till ställen där det förmodligen röks mycket gräs. Det är såhär <laughs> Det ska stå några luffare som du uttryckte det. Och som eldar i öppna oljefat. Ja. Det här gillar jag ju. Ja, kanske har hittat min, min nisch. <laughs> Din nisch. Nej, men det... Men det jag menar, det som är lite, lite intressant är att vi, vi beskriver ställen som inte är direkt häftiga, coola, snabb service, innerstads uteserveringar. Ska jag berätta om en riktigt, riktigt, riktigt dålig uteservering? Ja! Jag har ju egentligen lovat att inte prata om Magaluf någon gång mer. Men nu tänker jag göra ett undantag. Jag jobbade ju... Nej, jag skiter där! Det var radioteater. Jag jobbade ju i Magaluf, i Grabbarna Grus gamla lokal som var så jävla värdelös. Och vi var där för att starta en jävla sportbar och inget hände och ställde till konkurs. Jag var blåst på 70 000. Hur som helst, vi som var där, vi försökte ha en trevlig stund ändå. Och det här var när tv-serien Game of Thrones sändes. Jag tror det här var fjärde, femte säsongen. När det fortfarande var jävligt bra. Och etablerat. Och etablerat. Och då tänkte vi, ja men... Spaniens inställning till copyright-lagar är ju rätt manjana manjana skulle man kunna säga. Så de bryr sig inte så jävla mycket om man visar det här. Och eftersom vi ändå är på en soldränkt semesterort så kan vi väl visa det på uteserveringen, tänkte vi. Just det. Så vi liksom gick ut i lite sådana sociala medier, kanaler och sa till lite polare Ja men vi ska visa nya avsnittet av Game of Thrones ikväll på uteserveringen klockan 22. Har ni sett Game of Thrones någon gång? Ja, oh, gud, det är mycket jöka oh, ja. och det är mycket kröka och det är mycket Ja, och, och mycket så här hugger armarna av folk. Och just det här avsnittet var det typ en så här fyra minuter ganska lång utdragen sexscen som inte var helt okej okay från bo- bägge sidor skulle man kunna säga. Mm. Och... <laughs> barnfamiljer i på sådana här ställen går ju inte direkt och lägger sig klockan sju. Och det här var liksom oh. ut med en gata där det gick mm. ganska Nej. mycket folk. Vi sitter liksom så här åtta stycken grabbar och kollar på något typ av våldtäktsporr. Nej. Det var så jävla jobbigt. Fan, så dålig så idé. Jag, ja, jag kan verkligen, verkligen, verkligen inte rekommendera att visa tv-serien Game of Thrones på din uteservering. Nej. Då kanske du ska ha ett låst rum. Det var nästan In. räddningsnivå på den nivå. Det var bland det dummaste beslutet jag tagit. Men ja, vi, vi... sidan är en guldstjärna för effort att liksom mm. hitta ja. på grejer. Ja, ja men hitta ja. nya vägar. <laughs> Men så du någon, någon utservering som nej, du jag, vad heter det? Ja, nej, jag skit, jag skit bara det helt enkelt. Nej, men jag gillar ju lite så här lite laid back utserveringar. Jag, jag är inte jätteförtjust i de här superstylade ställena där, där personalen känns obekväm. Man, man vill ju nästan in, man vill ju bara hänga, man vill nästan inte bli sedd. Jag menar, man, ska, man ska bara känna att man är det flyter på så gärna utomlands. 
Ja. Uh-huh. Sen har jag varit på så här imperialistiska utserveringar på Martinique, du vet, så viktorianska villor. Ja, 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 ja. Det är som, ja, ja. som är så riktigt jävla stekiga där det är liksom cigarröken ligger tät ja, jag och var, rom. Och jag så. var på ett sånt ställe i Kambodja ja. och jag kände liksom bara jag klev in så ja. blev jag 200% mer rasist ja. bara <laughs> vit i den miljön. Ja, ja. Det kändes ja, jättebra. Ja, och de här utserveringarna, de finns, men de, de känns ju också lite osköna. Ja. <laughs> Beroende på vad man har för inställning ja, men jag tycker har man en möjlighet att prova, prova gärna. Men det känns som ingen liksom. av oss riktigt är för det här superstek, kristall på nej, bordet. Nej, vänta, vi, jag och Jensa träffades faktiskt på Stureplan på en utservering. Ja, det var så nej. vi lärde känna varandra. Och, och, och ja, det stämmer. Mm. Men jag menar, då, då var vi ju så pass onyktra så att var, vi skulle kunna stått vad fan som helst. Vi skulle kunna stått på en bilskrot i Åkersberg. Ja, mm. mm. Ni stod inte och spana på eh, varandras årgångar på champagne som stod nej, i sinken nej, nej, för att se nej, om man hade dräckt den andra. Den var upp och ner ja, i, i sinken när jag kom till bordet. Så jävla docusåpa DJ, vad sitter han med? Ja, det det. Jävla loser. Dricker inte ens vintage, varför? Nej, no vintage på den. Nej, Nej men, så, men det stämmer. Men det, det finns ju så här, som vi alla har varit inne på. Det finns på guldkorn. Ja, herregud. Och på tal om det, jag känner att vi borde ha någon form av, av konferensmöte när vi bara tar vippbordet på någon jävla stek i servering och dricker vintage. Nej, Fan, vad bra. Och, bara, och bara titta det... på oss. Här, här är det. Ja. Här står fyra sköna grabbar. Och, ja. och, Ska vi ha en merch t-shirt också? Vi vill ha... Dubbla, dubbla fucking jävla priser De äckliga jävla plastglasen Fucking jävla fåglar Getingar, klatschen, batschen Klatschen, batschen Nej, det här är Nej, nej Det längtar efter vinter nu Ge mig en fjällstuga Ge mig en whisky som är äldre än vad jag själv är Och ge mig ensamhet och en jävligt stor fåtölj Så nöjd Och Rottweiler men apropå utserveringar så Vi som har jobbat uppe i norraste, norraste, norraste Sverige mm. Då är det för sig ofta ski Men det är ju faktiskt på en utservering många gånger ja. det är där, det. där kan jag inte säga att kristallen flödar precis Utan där är det Sofia Rom på plastflaska Den flödar som satt Men är inte det en ganska skön vad ska man säga, equalizer Att när man går på sådana ställen Det kan vara ganska dyrt att åka till fjällen Och är man i de här franska, sveitsiska, österrikiska ställen Så är det ganska dyrt Men att det blir inte så jävla stekigt. För folk är mer sugna på en kalle. Alltså det kan ju bli jävligt stökigt. Eller ja. alltså... Lite yberklass... Det, det, blir, det beror ju väldigt mycket på vart du är. Jag har ju befunnit mig i, i den fantastiska byn Åre. Mm. Eh, en tid. Mm. Och det, det är ju... Till viss del liksom familjer och, och liksom farmor och farfar. Och lite kompisgäng som åker upp dit. Mm. Sen finns det ju andra klientelet som är superstekigt som inte har något problem att, att ta in liksom 14 stycken dompa på en kväll. Men är inte så det ett det... svenskt koncept? Jag menar, är inte det väldigt svenskt att vara sån? Jag menar, om du åker ner till Frankrike, är fransmännen sådär stekiga att de måste visa hålla vad jag alltså, har? Jag, jag tror ju generellt sett att vi svenskar är ju egentligen ganska blyga. Uh-huh. Uh, det finns ju... Det fin- Nej, men det, uh, Tills alltså, vi har fått i oss några enheter. Ja, ja, ja men alltså, det är väl... Fan, så är det väl. Alltså... Personligen så, så finns det ju stekare, eller stekare, <coughs> idioter som bränner pengar på fan hans moster, eh, i vilket land den kommer. Så, det. Så, så jag tror att det är väldigt svårt att dra liksom, en distinction att det här är, det här är svenska så här ja, gör, ja. gör andra. Ja. Jänkar är, är förvånansvärt duktiga på, här kommer jag, här vill jag synas och, ja. och ta in det största jag har och, och jag kan dricka 300 procent. 
Och det är så. väl det som är lite grann uteserveringens liksom mål för många av de här. Att visa upp sig, att synas. Det beror också på vilken typ av servering. Alltså det finns ju, nu ska inte jag... Eller jo, alltså ett typiskt, typiskt sånt ställe där folk ska mm. synas är ju eh, den fantastiska eh, beachklubben Kallis. Mm. Jag tänkte på precis på den. Mm. Mm. Där, där på liksom VIP-sektionen där, den är ju liksom byggd. Och som en scen. Här, ja, men här... här mm. Får du ett bord där, då ska du ta in kristallers och du ska ta in, in dompa och fannans moster. Och du ska, du ska synas och du ska även stå där så folk kan titta på dig. Du ska vara som en jävla guvernör över Gotland. Här är jag. Just det. Och sen så finns det liksom ställen i, i Stockholms skärgård där, där skulle du göra någonting sånt så skulle folk titta på dig med lite avsky. Mm. Så, så det beror ju helt på vilket typ av klientell du vill. Men det är, är det lite grann så att vissa utserveringar är lite grann som en scen, en social, ett socialt liksom... Ja, oja, oh ja. Oh ja. Det, ja, det har vi väl i Stockholm också lite ja, sådär att... Ja. Det finns några sådana ställen runt centrala Stockholm ja, som är lite så uppvisningsmässigt. Ja, det är ja. väldigt många som mår bra av den här liksom, ah, nu får jag sitta i centrum, mm. nu ser folk mig, fan ja. vad härligt liksom. Mm. Och det är egentligen det som är, som är, om man ska dra det så pass långt, drinkbord generellt sett, är ju till för att du ska kunna visa, här är jag. Mm, här, ja, jag, jag vill men, inte bara ha en bra plats, utan jag vill ha mm. kristallers. Men, <laughs> är, är, är det ett storstadsfenomen? Tror jag? Ja, det skulle, det här, skulle det här liksom inte gå att implementera i årgäng? Eller tänker som såhär... Oh, oh, alltså, pizzerian i Brösarp, skulle de kunna köra drinkbord? Jag har liksom? väldigt svårt att tro att pizzerier i Stockholm kör drinkbord, oh. kära vän. Nej, men, men, nej, men jag, jag har ju varit med om det här. Jag har berättat om den fantastiska lokalen Vasastugan innan. Just det. Där man egentligen har ett krav på att vara eh, två promille full när man går in. Liksom. Ja. Där så hade de experimenterat med ett tag med att ha en sån VIP-avdelning. Mm. Mm-hmm. Men, men vi var inte vana vid det. Nej. Så vi bara liksom så här, ja men vad, vad håller du på med? Ja, ah, vi ska testa en, en skön grej. Ja. Okej. Okay. Ja men är, är det någon som kommer dit? Nej, det är ingen viktig nog som är. Nej. Ja, Okej, okay. får vi får vi gå in och sitta där? Nej. Okej. Okay. det var ju tomt. <laughs> Jag har en historia. Ja! Som är inskickad av en Kalle Fransson. Satt som gäst på en utservering. En kille glider fram, sätter sig vid bordet bredvid och lutar sig tillbaks. Servitören haffar en meny, går fram till den här nya gästen och frågar om han vill ha en bit mat eller kanske bara något svalkande. Killen bara stirrar förvirrat en stund och klämmer ur sig. Chill, det är lugnt. Jag väntar bara på bussen. <laughs> Det och det här ja. är någonting som är ändå ganska Det är inte jättevanligt Men att folk tar sig så jävla ja. friheter Och ja, tycker ja. att en restaurang Liksom är en öppen Jag såg yta. det bara för två dagar sedan Men det var en äldre person som satte sig Vid ett tomt bord Det här tog ett litet snedsteg in på utserveringen Och satte sig ner Hade inga ambitioner att äta eller dricka någonting. Bara vila lite Jag hade en polare som jobbar på en, ett ställe På Gotland Förra sommaren. Och då eh, kommer det fram en gäst. Eller det är två gäster. Det är två backpackers. Eh, de kommer från säkert ett backpackerland. Nu tänker jag inte att vara sån. För jag, <laughs> jag står ju för den moralisk styrka. Jag kommer inte att säga sådana fula ord som du Charlie. De här två gästerna kommer och säger till eh, bartenden. Is it okay if we, we are waiting for, uh, for the boat? Can we? Mm-hmm. Oh. Och han bara. Ja så länge ni köper något. Mm. Alltså det var ju ändå mm. relativt lugnt. Så de bara, ja ah, visst. Så de chackar liksom en cola. 
mm. och dela på. Just det. Med sina stora jävla ryggsäckar ja. som tar mm. upp liksom så här massa plats och, och sitter där. Och efter typ så här en timme när de fortfarande sitter och suger på den här. Alltså då måste Bartender, alltså, och, och han känner sig också så jävla dum. Mm. Alltså jag är ledsen men ni måste Va? gå härifrån. Mm. Alltså vi, det här är liksom inget bibliotek. Nej, jag var med om det här häromdagen faktiskt. Ja. På, på Odengatan på stället. Skitmysigt, bra solläge, gassa som fan. Vi sätter, så sätter det sig två herrar på bordet bredvid. Och så säger servitrisen väldigt tydligt så här. Det går bra att sitta här och dricka varsin öl. Men kommer en lunchgäst, då är, är ni tvungna att flytta på er. Och de bara, så självklart. <laughs> ja. Tills de där lunchgästerna dyker upp, då blir de skitförbannade. Och gör världens grej av det. Mm. Och liksom, de kan väl sitta inne, liksom, du vet, så här, peka bakom glaset. De kan väl sitta här i bar. Ja, men det, är så här. Nej, men det är mitt i lunchen. Det är klart att de vill ha lunchandes gäster där. Ja, ja, ja. Det ska gilla läget. Liksom. Fuck människor. <laughs> här kommer en historia. Inskickad från Felicia. Grinden är stängd. Det hänger en stor skylt med texten stängt. En gäst kommer dock fram, öppnar grinden, går mot ytterdörren och känner att den är låst. Går runt i baksidan, får syn på mig som håller på att duka upp. Frågar, hej, har ni öppet? Det här... Ja. Mm. En klassiker. Är så klassiskt. Alltså, det här är helt, helt hopplöst. Vi, jag jobbade på en, en uteservering på en ö någonstans. Där vi på riktigt har, vi har såna här röda rep för att bara skärma av. Och alltså, eh, vi har ju även liksom rep runt hela. Så det, alltså det är tydligt. helt omöjligt att inte begripa att det är stängt. Mm. Eh, även så så är det en lucka eh, till, till baren som vi måste fysiskt öppna och liksom öppna upp allting. Mm. När den är stängd så är det fysiskt omöjligt att beställa någonting. Det går inte. Alltså det är helt. Och jag eh, står där bakom den här stängda luckan då, i baren håller på att kutta lite lime, plocka lite mynta så jag kan mm. göra mojito mm. och då knackar det liksom. mm. knackar på förutom så jag går runt och, och ja, jag går runt <laughs> på andra sidan står en barnfamilj där, tja, vill beställa och de här <laughs> och det var liksom alltså, hade, hade den här de ma- hittade det här stället Belzebub bakom ah, ja. luckan <laughs> Hade den här mannen inte haft barn med sig tror jag att det kastade någonting på honom. Jag blev så jävla Nej, men vad, vad tänker man? Men jag, jag fattar grejen. Man är så otroligt rädd att bli utan en bra plats där på utserveringen. Och så har man barnen med sig. Kom igen, det kan vi inte bara få sätta oss ner. Nej. Eller? Alltså jag, jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Men jag har ju också varit med om den absolut värsta. Och det var faktiskt den här säsongen. Eh, mm. Innan öppning. Eh, det är alltså låst in till lokalen. Då kommer det en, en skidåkare och börjar rycka i dörren som är låst. Så han, han känner inte bara utan han rycker. Och sen tittar in, knackar, rycker igen. Så jag går fram till dörren, öppnar. Då får jag som svar, jag trodde nästan att ni hade stängt. Ja, så det trodde du. Alltså, det där, jag måste säga, älskar det där. Det där är en sån karaktär i någon konstig film. Ja, jag tycker så. Jävla idiot. Alltid positiv. Vilken tur. Jag trodde ni hade stängt. Apropå öppna tidigt. Eller fall stängt. Det finns ju en legendarisk uteservering här i Stockholm som under... Så länge jag minns i alla fall alltid har öppnat en vecka tidigare än man får. 
Mm-hmm. Ja. Känner igen det här? Som en grej. Ja. Mm-hmm. Jag tror att de har dispens. De... Eh... Jag tror inte att de öppnar olagligt. Jag, jag är ganska säker på att de har dispens. Okay. Skitsamma. Jag ska, jag, ska mm. inte, jag ska inte säga emot ifall det är så nu. Men eh, Sägen säger i alla fall att de öppnade alltid en vecka tidigare än alla andra serveringar. Och fick en bot mm. som man får att man öppnar tidigare. Mm. Och var nu, den var på min center med säg 100 000 kronor. Mm. Men... Det är en väldigt stor uteservering det här. Och är det bra väder, de då, är, då är det vad de tjänar på typ en timme. Mm. Så om de öppnar en hel vecka och får en bot på hundratusen så är det bara, jag är för fan, eh, har du mer böter eller? Ja. <laughs> bara kör. Ha, 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 ha. Totally worth it. Ja, ja, totally worth it. Ja. Ja, det är många nu under pandemin, mm. eh, när eh, du inte hade så mycket dans, så var det mm. ganska många uteserveringar eh, landet runt, där man hade ganska mycket sittplatser, mm. som körde liksom disco utomhus på bajsvolym. Mm. För att du hade de här partysugna. Ja, de, ja. de cirkulerar ju fortfarande Och då kan de sätta sig på en uteservering För att lyssna på sina vitsi mm. Istället för att gå in på nightclubben mm. Och då är det många som har haft som taktik Att de har medvetet Spelat för högt mm. Och ta, tagit böten, för det spelar ingen roll Jag, jag, jag vet ett sånt ställe, 100% För vi var där och vi käkade Och försökte liksom bara ha en trevlig kväll Det var helt omöjligt mm. och, 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 De spelade så sjukt starkt Så att vi satt och skrek Till varandra mm. Gud, vilken jävla goda jåling! <laughs> och så, så säger jag till servitrisen så här, är det inte väldigt, väldigt liksom starkt? Spelar det väldigt... Hon bara, oh! <laughs> och det var allt. Det var själva... Det var inte kan ni be personalen... Nej, det fanns ingen sånt. Det var, och det här, det här hördes från en stadsdel till en annan stadsdel. Så högt spelar de. Vi mm. stod ja. alltså på andra sidan vattnet liksom en timme senare bara... Ah, ja, det är full fart fortfarande. fortfarande är det någon här som har bott ovanpå en utservering? Nej. Mm. Ja, 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 Tycker ja. ni det är roligt? Uh, oh, får jag dra den här historien? Jag har då. Fast det, ja. det hänger ut. Ah, Skitsamma, <laughs> vi kan klippa bort det om det, om det är... Uh, det här handlar om, uh, om en, uh, en av mina hjältar från VM94. Mm. Thomas Ravelli. Mm. Ah, ja. Goalkeepern från uh, Hell mm. Han uh, hängde väldigt, väldigt mycket på en ö Där jag jobbade mm-hmm. uh, Och uh, hängde också väldigt mycket på en uteservering Som låg precis under där jag och min kompis bodde Och den här underbara människan Ravelli Som vi alla älskar Räddade uh, bromsen till oss 94 Älskar Ravelli uh, Han uh, brukade få för sig Med några promille i bordet Att, att uh, sjunga karaoke Eller allsung han tog ju givetvis då låten med Ges. Jag och min polare kommer hem. Vi har jobbat kanske 17 timmar den här dagen. Är riktigt, mm. riktigt trötta. Går och lägger oss. Det, det är tyst på gatan. Då hör vi hur Ravelli börjar. Är ni redo? Är ni redo? Och börjar kicka igång den här. Och får igång. Det är mycket folk på den här utsvaret. Så alla börjar liksom. Ah, fan Ravelli. Ah, fan, mm. fan gräver guld i USA. Nu kör vi. Eh, och börjar kicka igång. Och min polare som jag bo, då bor med. Eh, får panik. Och blir så jävla aggressiv. Mm. Så han, han hänger sig ut från köksfönstret. Mm. Och ser ner på, på Ravelli med sällskap. Precis innan han, han ska kicka igång den här låten 
som min pool är Håll käften, Ravel! Bara på musiken, totalt dör. Och vår älskade Ravel tittar upp och bara... Okej, okej, jag fattar. Så det blev tyvärr ingen allsång för folket där. Det blev inte det. Okej, det här är inskickat av Anton till våran Facebook. Den börjar säga, vi har ofta hundar på vår utsävring. Och det måste jag säga, det kan jag uppskatta. Om det är väluppfostrade hundar, såklart. Men det, det, det är mysigt. Mm. Och då har de här, då har vi som policy att, våra, att fråga gästerna om de vill att vi ställer fram en vattenskål till hunden. Och det, det är ju bra service. Det är jätte, jättefint. Och speciellt nu när det är så himla varmt. Och så här om dagen var det extra varmt under lunchruschen, vilket påverkade då den här personens överarbetade hjärna och bidrog till lite förvirring så att så när han är, det kom in ett sällskap med barnvagn och han är så superstressad uppe så här, så här Vill ni att jag ställer fram en vattenskål åt barnet? Jag tycker så jävla bra. Så man kan slicka i sig lite där. Ja. Nej, jag älskar barn. På tal, på tal om hundar på utsäving. Jag, som hundägare så är jag väldigt, väldigt tacksam för, för det här. Men jag jobbade också på, på en, en utservering där en av våra stamgäster hade en Grand Danua. Okej. Okay. Vi, snackar, vi snackar en riktig... En häst, en pony. Alltså, alltså 65 kilo muskler. Och den här var så ofantligt kärleksfull med, med den lilla grejen att den, den hade ingen aning om hur stor den var. Mm. Överhuvudtaget. Den blev liksom bästis med alla i servicen. Och, alla, och mig i baren också. Så fort den här kom in så var alla jättekärleksfulla. <laughs> så en dag så får den här ägaren eh, vi kan kalla honom för Ragnar eh, mm. han får lite feeling och, och liksom, nu ska vi till, till den här restaurangen och, och alla tycker om min hund så jag släpper den släpper, släpper, ah. släpper hunden mm. varpå <laughs> min kompis som kommer med en bricka med eh, lite pommes och lite börjare och kanske Oj. någon dryck på är på väg ut och får då alltså, en hockeytackling alla hund <laughs> på sidan ah. Ah. För, för den här hunden, liksom, när den kommer i hastighet Det är 70 kilo som liksom ah, bara nej, nej. <laughs> Så han flyger ju liksom, och jag, jag kanske har byggt upp den här bilden i huvudet lite fel Men jag tror på riktigt att han ligger på ett bord <laughs> liksom, Så han har liksom tacklats över Och ligger liksom avslagen på ett bord Med den här hunden som liksom står liksom hukande över honom Och ska slicka honom i ansiktet Med eh, pommes i knät på gästen bredvid och lite sådär. <laughs> eh, så, så kopplade hundar Är alltid välkommen Verkligen. Ja, bara, jag blev så inspirerad av det här med hundar på utserveringar. Den här får ni klippa bort om det är så att det känns lite för mycket. Det är kanske ingenting man rundar av med egentligen. Men det var så här, jag var på en utservering så var det lite uppkavlade ärmar, lite schyssta gaddar och så en stor jävla guldkedja och en pitbull. Mm. <laughs> eh, och eh, jag vet inte om det är klyschigt men det, det är lite så här, det är lite macho Lasse. Så här. Ja men det är det för säkert. Och sen så kommer det en, en liten eh, pudel <laughs> och den här eh, pitbullen får ju sånt jävla tuppjuk av någon anledning. Och kötta på den här lilla hunden på uteserveringen. Alla står bara och skriker mm. och ser det här mordet framför sig. Det är ett mord. Det är ett mord, på riktigt. Tills det är en kvinna som reser upp, tar en kniv, vänder den med den runda sidan och trycker in den i rövhålet på pitbullen. <laughs> och den slutar ju direkt, va? Den är, den är game over. Den bara säger så här... Och så... Jag menar, det är, så bara, For all you dog people out there. Om ni har problem med hunden, 
och den attackerar eller blir attackerad. Då ska ni ta en kniv och ta den försiktigt in i rumpen på hunden. Och då blir det renast mycket, mycket enklare och, och ha en trevlig lunch på utesidan. Jag har en svag känsla av att... Har du en svag känsla? Jag har en svag känsla av att och, om man gör det på fel hund så förlorar man armen. <laughs> ja, det kan det vara. Uh, mm. Men med se, dessa... Vi, vi får se om vi, om vi har mer den där historien, för den var fan dark in the bone. Jag blir i chock! Tycker det är bra information. <laughs> ja. Jag vet inte om det är syrebrist eller vad det är. Men... Ja, det är toppen. Uh, Jesper, toppen. ska du försöka runda av där på ett sätt så vi kanske kan klippa bort den där historien? Alltså, är det inte getingar så är det fucking jävla måsar. Mm. Är det inte måsar så är det fucking jävla trutar. Är det inte klatschen, batschen så är det en hockey. Tackling av en grand anois Alla 70 kilo Men när det är som allra värst Då får man en kniv i röven Det är uteserveringar, vi älskar uteserveringar This is the season Med det sagt Så tänker vi runda av programmet för idag Tack så jättemycket För att ni har lyssnat på Hent på restaurangpodden Sveriges största restaurangpodd Ett program som görs av mig Jesper Borgenstrand Tillsammans med Jens Fritjofsson Henrik Olsen Och Charlie Petrelius Fred, kärlek och färnet Tack för allt Vi ses Ha det Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.